0: 김경내 최강 시사 매일 방송을 해야 하니까 아, 이렇게 오프닝을 써야 하는 게 여간 부담스럽지 않습니다. 어제 봉준호 감독의 칸 영화제 수상 소식 같이. 쓸만한 내용이 확실하게 정해져 있으면 마음이 밤에 편한데 그렇지 않은 경우가 더 많거든요 이 촌철살인 이런 것까지는 아니더라도 듣는 분에게 어, 고개 한번 끄덕거릴 뭔가 하나는 전달해야 하지 않을까 항상 고민을 하게 됩니다. 그런데 그러다 보면 좀 무리하는 경우가 있고 경험칙상 어, 무리라는 느낌이 들면 아까워도 바로 삭제하고 다시 쓰는 게 답입니다. 날마다 논평을 내야 하는 정치인들도 고민은 비슷비슷할 겁니다. 어제 나경원 원내대표가 한 말이 이렇습니다. 어, 봉준호 감독 수상을 축하한다. 그런데 아랑드롱이 같은 영화제에서 수상을 했고 알랑드롱이 주연한 영화를 떠올렸고 그 영화에서 알랑드롱이 거짓말 장애 역할을 했고 그런 걸 리플리 증후군이라고 부르고 결국 경제가 좋다고 거짓말을 한다는 문재인 정부가 떠올랐다. 이렇게 얘기를 했습니다. 무려 7단계를 거쳐서 결국 문재인 정부를 연결해서 비판을 한 건데 어, 듣고 보니까 그 고민은 10분 이해가 됩니다만 은 무리입니다. 이거는 정말 무리예요. 7단계면 은 세상 누구도 다 엮어서 비판을 할수 있습니다. 제가 한번 예를 들어볼까요? 그 손흥민 선수 챔피언스리그 결승 진출을 축하한다. 그런데 그걸 생각해보니까 차범근 선수의 전성기 때가 떠오르고 그러다 보니까 차범근 선수는 독일에서 뛰었고 독일은 나치의 만행에 대해서 참여했는데 일본은 왜 아직도 사과를 안 하는지 결국 아베 총리가 떠오른다. 아, 여섯 단계만에 손흥민에서 아베까지 갔습니다. 이런 수준의 이해 불가한 무리수 발언을 준비한 보좌관은 제가 볼때 문책을 해도 마땅합니다. 5월 28일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. BOS 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 유튜브 라이브 진행하고 있으니까 어... 유튜브에서 KBS 일라디오 치고 들어와서 구경해 주시기 바라겠습니다. 자, 첫 번째 소식은 강효상 의원 기밀 유출 사건이네요. 그 기밀, 기밀을 유출한 것으로 지금 음,
1: 논란이 빚고 있는 외교관이 있지 않습니까? 네. 아, 강효상 의원이 공개할 줄은 몰랐다. 이렇게 감찰 조사에서 진술한 것으로 알려졌습니다. 네. JTBC가 보도를 했는데요. 항의하기 위해서 강효상 의원에게 전화를 했지만 받지 않았다 이렇게 얘기를 했습니다. 해당 외교관은 한미정상의 통화 내용 유출은 잘못된 일이고 깊이 반성한다 이런 입장도 밝힌 것으로 전해지고 있는데요. 국민의 알 권리다 이렇게 주장하고 있는 자유한국당 강효상 의원과는 상당히 다른 입장입니다. 외교부는 오는 30일 이 해당 외교관에 대한 징계위원회를 열고 징계 수위와 범위 등을 의결할 예정인데요. 이 징계와는 별도로 검찰 고발도 검토를 하고 있습니다.
0: 네, 음, 이미 뭐 검찰 쪽에서는 저희 더불어민주당 쪽에서 고발을 해서 수사에 착수를 했다. 그렇습니다. 이런 얘기도 있고요. 네. 자,
1: 다음 소식은 뭐죠? 2016년에 이루어진 북한 해외식당 종업원 탈북 사건과 관련해서요. 해외 법률가들로 구성된 국제진상조사단이 오는 9월 평양을 방문해서 진상조사를 실시한다고 밝혔습니다 네. 국제민주법률가협회하고요 아시아태평양법률가연맹인데 이들이 공동으로 국제진상조사단을 꾸려서 9월 초 방한조사 후에 중국을 경유해서 평양으로 들어가서 현지조사를 벌일 계획입니다 이들은 방북조사에 대한 북측의 동의를 받고 일정조율까지 마친 것으로 전해졌는데요 음. 방북 조사 후에 서울을 방문을 해서 결과를 공개하겠다고도 밝혔습니다.
0: 이게 그때 총선 앞두고 벌어진 일이었죠? 그렇습니다.
1: 네. 2016년 4월 8일 총선을 다새 앞두고 통일부가 13명의 탈북 사실을 발표하면서 이 사실이 알려졌는데요. 당시 이들의 탈북이 자발적인 의지가 아니라 박근혜 정부에 의해서 기획 조작됐다는 의혹이 제기가 됐습니다. 네. 현재 국가인권위원회에서도 위원회에서도 조사를 진행 중인데요. 네. 진상 규명 결과에 따라서 남북관계에도 일정한 영향을 미칠 것으로 보입니다.
0: 궁금하긴 해요. 진짜 기획 탈북이 맞는지 의혹은 그렇습니다. 여러 가지가 제기가 되고 있는데 네. 결론이 난게 아니라서요. 자, 어제 이 소식으로 하루 종일 떠들썩 했습니다. 국정원장하고 양정철 민주연구원장이 만났다. 이 얘기죠?
1: 그렇습니다. 지난 21일 만났는데요. 네. 인터넷 언론인더 팩트가 이제 보도를 했습니다. 두 사람이 지난 21일 오후 6시 20분부터 4시간 이상 서울 강남의 한 한정식 집에서 독대를 했다고 이제 보도를 했는데요. 네. 두 사람이 식사를 마치고 나오는 영상도 공개를 했습니다. 양정철 원장이 어제 기자들에게 당일 만찬 참석자들은 모두 서로 아는 오랜 지인들이다. 국정원장과 몰래 만날 이유도 없지만 남들 눈을 피해 비밀 회동을 하려고 했으면 강남의 식당에서 모이지 않았을 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 독대가 아니라 다른 사람도 있었다는 그런 얘기인데요. 정치권에서는 국가정보의 총책임자와 여당 싱크탱크 수장의 만남은 그 자체로 매우 부적절하다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
0: 네, 관련해서 어 이게 좀 정치권에서 논란이 커지고 있습니다, 사실. 그죠? 둘 간의 만남 자체가 문제가 있다라고 보는 쪽이 있고. 그렇습니다. 뭐 내용이 더 문, 내용이 어떤지 아직 밝혀지지 않았으니까 좀 기다려 봐야 된다는 쪽이 있는데 네. 어, 관련해서 그 정치권 야당 오늘 연결해서 어 이해우 의원 연결해서 관련 얘기 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 기다려 주시고요. 자,
1: 다음 소식은 뭐죠? 경찰이 인사검증을 맡았던 고위공직 후보자들의 신상정보자료를 폐기하지 않고 보관을 하다가 지난해 말에 검찰의 무더기 압수된 사실이 또 뒤늦게 밝혀졌습니다. 검찰이 지난해 말 정보경찰의 정치개입 의혹과 관련해서 경찰청 정보국을 압수수색을 했는데요. 이 과정에서 문재인 정부 고위공직 후보자의 인사검증 자료를 대량으로 찾아냈다고 합니다. 현재 정보경찰은 청와대 민정수석실 산하 공직기강비서관실의 요청으로 장 차관, 상급위성공무원, 공공기관 임원 및 청와대 근무 예정자에 대한 인사검증을 맡고 있는데요. 네. 문제는 경찰 내부 규정을 보면 활용이 끝난 정보자료는 즉시 폐기해야 한다 이렇게 명시가 되어 있는데 하지만 경찰은 이런 규정을 무시하고 민감한 개인정보자료를 보관을 하고 있었습니다. 검찰이 확보한 자료에는 요 특정 교수와 관련해서 추진력이 부족하다. 국정철학이 부족하다. 이런 평가가 달려있었다고 하는데요. 경찰은 문재인 정부가 출범한 2017년 5월부터 지난해 7월까지 모두 4,312건의 인사검증을 했다고 밝힌 적이 있습니다.
0: 둘 중에 하나겠죠. 게을러서 안버리다거나 아니면 버리기가 아까워서. 지금은. 뭔가 악용할 소지가 네. 있기
1: 때문에 이건 상당히 문제인 것
0: 같습니다. 됐습니다. 오늘 어, 사실 그구의역 그 젊은 노동자가 숨진지 사고로 숨진지 3년 되는 그렇습니다. 날입니다. 예. 어, 이게 비슷한 건이 사실 고김용균씨 사건이었죠. 발전소 네. 노동자 어, 관련돼서 진상조사 조사를 발전사들이 방해하고 있다 이런 소식이 또 들어와 있네요.
1: 그 특조위가 어제 기자회견을 했는데요. 발전사 측이 설문 면담 답변을 미리 정해주거나 작업 현장을 청소하는 등 조사를 방해했다면서 활동 중단 이유를 밝혔습니다. 네. 이 특조위에 따르면 발전사 측은 설문조사의 모범 답안지를 작성을 해서 사내 이메일, 메신저 등을 통해 노동자들에게 전달을 했고요. 면담 조사 직전에는 협력업체에서 인터뷰 대상자들에게 요약 답변서를 전달을 하기도 했습니다. 특조위는 조사위원들이 현장을 돌다가 휴게실이나 사무실에서 사전 답변서를 발견할 정도로 배포가 광범위하게 이루어졌다고 주장을 했습니다. 네. 아, 이런 이유 때문에 노동자들의 불만과 불신이 극에 달했다고 하는데요. 권영국 특조위 간사는 자신의 답변이 원청 등의 보고가 돼서 불이익으로 돌아올 수 있다는 불안감도 매우 노동자들이 컸다고 어제 입장을 밝혔습니다 네. 특조위 김지형 위원장은 진상 파악을 위해 관계부처와 긴밀히 협의할 것이라고 밝혔는데요 조사 개입 방해 행위 관련자 징계와 발전사 측의 대국민 사과를 요구를 했습니다
0: 감출 게 많으니까 이런 짓을 하는 거죠아
1: 그렇죠 네. 네.
0: 봉준호 감독의 깐 황금 종료상 수상 못지않게 화제가 되고 있는 일이 또 있습니다. 그렇죠?
1: 제작 환경도 주목을 받고 있는데요. 네. 그 스태프들과 일일이 표준근로계약서를 작성을 하면서 근로기준법을 준수를 했습니다 이 표준근로계약서에는 뭐 4대 보험 가입이라든가 초과근무수당 지급 등이 명시가 되어 있는데요 과거에는 이 영화제작사가 스태프들과 근로계약 대신에 도급계약만 맺었거든요 이렇게 되면 근로기준법상 노동자로 인정을 받지 못하기 때문에 여러 법상의 보호를 받을 수가 없습니다 특히 영화진흥위원회가 조사한 2016년 영화 스태프 근로환경실태조사를 보면 은요 2016년 기준으로 영화 스태프들의 월평균 소득이 164만 원 정도에 그쳤습니다. 네. 같은 해 4인 가족 기준 최저생계비가 월 175만 6547원이거든요. 그러니까 여기에도 미치지 못했다는 그런 얘기인데요. 장시간 노동도 매우 심각했습니다. 이들의 일주일 평균 노동일이 5.45일. 하루 평균 노동시간이 12.8시간이었거든요.
0: 그러니까
1: 조사 대상의 69.4%는 휴가를 사용한 경험이 전혀 없다고 답을 했습니다. 그나마 영화계에서는 2014년쯤부터 영화 스태프들의 표준글로 계약서 작성 문화가 확산이 되어 있는데 문제는 드라마 업계입니다. 음. 희망연대노조 방송스태프 지부에 따르면 드라마 촬영장에서는 지금도 하루 20시간 이상 일하는 팀이 굉장히 많다고 합니다. 하루 20시간이요? 그렇습니다.
0: 어, 뭐, 쪽잠 자고 계속 일한다는 얘기네요. 그렇습니다. 자, 제작 환경이 좀 변했으면 좋겠고, 동준호 감독의 이런, 어, 어떤 모습이 계기가 됐으면 좋겠습니다. 네. 다음 소식이요 법정에 출두하는
1: 전두환 씨를 향해서 물러가라고 외쳤던 광주의 한 아, 초등학교 학생들 이잖아요 기억납니다 네. 네. 5.18 다큐멘터리 영화 관람에 참여해서 후원금까지 마련을 했습니다 초등학생들이요 그렇습니다 네. 광주동구가 어제 동산초등학교 재학생하고요 지산이동 지산마을주민협의회로부터 후원금 100만 원을 전달을 받았는데 네. 최근 동산초등학교 대강당에서 5.18 관련 영화 김군시사회를 열었거든요 시사회에 참가한 학생들과 주민들이 이 김군 영화를 더 많은 시민이 관람할 수 있도록 후원금을 1 0시일반 모았다고 합니다. 네, 기특한 학생들입니다. 예,
0: 어, 마지막에 훈훈한 소식으로. <웃음> 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 오이레스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.